0: Haces, no gracias, Pique. Las la gracias es por estar acá en este día calurosísimo, lleno de tacos, pero sin duda que vale la pena porque vamos a conocer el trabajo de tres jóvenes increíblemente talentosos y optimistas ante la vida, ambas virtudes absolutamente necesarias para vivir
1: con la frente en y luego lleno de cabeza. Ok, yo solamente quiero dar la bienvenida a este nacimiento a nombre de la Universidad del Estado, de la Facultad de Ciencias Sociales, y de la Escuela de Autorismo que dirijo y básicamente manifestar como la alegría y el orgullo de que este evento ocurra acá, el eh, agradecimiento, por cierto, felicitar el, la publicación y muy brevemente comentar que eh, yo con, con un, un, un comentario muy un poco autorreferente o bastante autorreferente que yo conocí a estos tres muchachos como lo llama Axel algunos años atrás cuando me invitaron a ser parte de uno de los entrevistados y me llamó la atención un aspecto particular que me descolocó que yo creo que nunca le comentado nada a Pato ni a ninguno de los otros dos que justamente como mencionaban ellos en la presentación cuando yo llego a la entrevista que fue en la librería Ulises, tenían Siete archivos, un de recortes de, 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 de impresos. Eh, tenían las preguntas muy estructuradas, muy ordenadas, muy preparadas y también preparadas para las preguntas que me no estaban ahí preparadas. Y tenían los libros, eh, mis libros, los dos que tenía hasta entonces yo. Y entre ellos tenían el libro, eh, el primero, que fue un libro controvertido, que es sobre una biografía de Cecilia, la cantante de la nueva ola, que se llama David en Llamas. Y tenían marcado justamente ese libro en una, en una página, o es lo que yo recuerdo, ¿no? Y ese libro, bueno, fue ahí controvertido porque tuvo una querella, lo, lo retiraron de la librería, estuvo en la bodega de investigación durante un año, qué sé yo, y volvió a toda la circulación, pero eh, cuando ya no me importaba nada. Entonces, el asunto es que eh, para mí es un libro de psicología, pero, pero podría contener lo que tiene algunas cosas puntualmente polémicas. Y lo que voy es que los autores habían dado con ese justamente el, el punto polémico que podría haber sido incómodo que ellos me señalaron eh, en una de las preguntas que me hablaron de... Eh, a, me preguntaron a qué me refería yo cuando escribía que eh, Cecilia en un momento de su vida llevaba una vida disipada. Eh, más o menos así, ¿no? Entonces me dijeron, pero bueno, pero disipada en qué sentido, ¿no? Eh, una, y yo hablaba de algunos vicios, de algunas cosas un poco de, de, de los bajos fondos, de la noche que es, ¿no? entonces me, me pidieron explicaciones sobre algo que yo obviamente eh, si no puse en el libro fue porque no había querido no había querido publicar ¿no? pero esto como es un programa además en vivo eh, la verdad es que no se sé si hace en vivo o grabado pero es un programa que iba a quedar grabado eh, yo sentí que había andado digamos, con, con un punto bien neurálgico en... Eh, un libro y por tanto habían leído comple completamente el libro y se habían dado una tarea, eh, que, que por cierto se la dieron con todos los otros entrevistados que están presentes en este libro, lo que me dejó una, eh, una muy buena impresión de entrada. ¿no? Así que bueno, felicitaciones a, a, a los tres y adelante con la presentación. <tose>
0: ponemos un poco más formales. ¿Qué? No, porque me estoy cansado. Cuando empezó la historia de Ojo ustedes se han dado cuenta, Nicolás tenía bigote, ahora no lo tiene. El pato usaba una melena envidiable, ya ahora está un poco más... Ya volverá. Ya volverá, bien. Y Pablo lo no tenía barba, ahora la tiene. Yo era igual de pelado, eso no ha cambiado. El, la historia de, de Ojo Tinta, la historia de este libro, eh, para ediciones 5 hace una editorial nueva que prácticamente eh, creció en paralelo a Juventista. Yo siempre pensé que se me había ocurrido hacer una editorial el 2014. Un día había despertado y me había dicho: que, ya, Voy a hacer una editorial, quiero perder plata, voy a hacer una editorial. Y con sorpresa, editando la, la ancherista que, mía que aparece en este libro, exigencia de ellos por favor que claro un poco creíble pero es verdad eh, me di cuenta que en unas preguntas me dicen y te gustaría el año 2011 12 te gustaría el programa editorial y yo respondo sí, claro que sí. yo pensé que el 2014 había tenido una inspiración divina fulminante y me di cuenta que no era así así que hemos crecido en forma bastante paralela con estos muchachos y nada. No, darles las gracias a todos en especial a ellos tres era la gracias también a Luis Vallés, que va a hacer la presentación más formal de esta obra.
2: Eh, hola. Eh, la verdad es que a mí, Patricia Contreras me dijo que esto era muy relajado. Así que yo me lo tomé muy relajado. Pero como buena alumna, tomé algunos apuntes, eh, en un regalo que me hizo alguna vez Patricio. Eh, y, no, y fue es simbólico, digamos. Porque es un momento importante para ustedes tres. Y en este caso, por su regalo, es muy importante para ti. Y yo quise escribir aquí. Pero yo no puedo pasar esta oportunidad, de, de, digamos, sin recordar. Y esto que hizo ya Pero cuando parto era alumno mío. ¿Ya? Fue alumno en dos cursos, creo. Eh, Hace muy poco tiempo. Y... Mmm, la verdad es que lo que me acuerdo, lo, lo, algo muy puntual que no me acuerdo porque sea el pato. En el fondo yo con pato pues, trabajamos juntos, pues, o sea, en el fondo nos hicimos colegas, somos amigos. Pero eh, en ese momento yo era la profesora y él era un alumno. Y una de las cosas que me marcaron de esa etapa, que fueron los primeros años que yo hice clase, era que de toda la fauna en la que yo, a la que yo le enseñaba, que eran, yo hacía varios cursos, ¿ya? Eh, era el único... Oh, eh, alumno y que aspiraba a ser periodista que tenía una reacción impecable ¿ya? y me acuerdo que tomando un examen final eh, le dije le tuve que preguntar le dije disculpe usted, por el de usted para que ellos me respetaran un poco porque eh, usted escribe súper bien ¿sí? me dijo no. y le dije claro, pero lo dijo con tanta convicción era mucho más tímido antes pero me dijo, sí y yo dije, ¿y usted lee? sí, dijo por eso me lo dijo con mucha convicción. Me dijo, sí, me gusta mucho leer. Y me acordé por el video, pero tenía preparado que iba a decir esto. Eh, y creo que eso como que grafica un poco el inicio de una, de una relación eh, que, digamos, profesional y también como personal con el pato de en términos de los gustos y de las sugerencias y del dato. Es súper periodista, tal como decía en el video... Eh, tiene mucho conocimiento y la verdad es que me siento muy honrada de estar acá presentando este, este libro que es un nuevo paso de un gran proyecto de los tres, ¿ya? Eh, Esto no tiene nada de formal ¿eh? pero yo, en el fondo, yo recibí este el libro, yo había eh, visto el programa, sabía de qué se trataba y cuando lo leí eh, me enfrenté como a un montón de... de a ver, como presenta mi libro, ok. ¿De qué se trata? De esto, más o menos. Pero la verdad es que mi libro me sorprendió bastante. Y debe ser porque yo no tenía como demasiada cercanía con los podcasts, ni más, más que nada con el programa. Y por lo que hablaba con el pato a veces. ¿ya? Pero sí, cosas muy, muy anecdóticas. Y la verdad es que pensando en cómo presentar este libro, pensé cómo describirlo. Y es bien difícil. Porque para mí este es un libro que representa ciertos archivos. Ya es como esos esos textos que están olvidados así en alguna biblioteca y que cuando alguien los encuentra y los junta consigue algo sumamente valioso aunque de por sí son muy valiosos y siento que todas estas conversaciones tienen un valor, además de que están muy bien editadas eh, tienen un valor tremendo porque creo que son como archivos de la memoria ¿ya? Eh, siento que está la memoria creativa que está la memoria artística, social, cultural eh, de un grupo de chilenos que comparten más que el gusto y sobre todo el respeto por los libros creo que hay una relación con el libro que va más allá de la lectura, que va más allá de la relación con la ficción, sino que tiene que ver con una cierta obsesión, ya, por lo que el libro encarna en sí el libro encarna muchas más cosas, digamos, un libro representa eh, trascendencia en el juicio, eh, quizás por eso soy mucho más partidaria del papel que de lo digital y, y me cuesta mucho más involucrarme en una lectura digital que en una lectura impresa. Eh, me parece que la, que la selección de conversaciones es sumamente variada e interesante... ...aunque yo reconozco que en un principio, cuando empecé con el libro a realizarlo... ...me leí lo, las entrevistas a las personas que yo ubicaba... ¿ya? ...ya sea porque los conozco o ya sea porque los conozco por su trabajo... ...y después dejé los otros para el final como diciendo... ...bueno, no los conozco tanto, a lo mejor no me entusiasmo... ...y la verdad es que, y se lo comenté a Pato hace unos días... ...como sentí eh, que descubría mundo y que al fin se volvía a confirmar eso de que el mundo es enano y que en el fondo uno, que aunque crea que puede o que conoce mucho, siempre hay personas sumamente interesantes que están haciendo cosas valiosísimas, eh, muchas veces encerradas en sus casas, digamos. ¿ya? Como todas las grandes obsesiones y las, obra, las, las obras creativas, los trabajos creativos se desarrollan muy en solitario. Eh, Creo que hay una descripción muy, muy concreta en este libro, eh, así sumando más o menos todos los relatos, de un Chile... De, un, de Chile. Ya a mí me parece que se cruzan miradas sobre este país, algunas muy implícitamente y otras de manera bastante explícita, sobre un Chile súper revista y complejo. Un Chile super, sumamente desigual, eh, un Chile sumamente ciútico, ya de, desde la visión de y de, desde también... Eh, distintas aristas eh, y de un Chile sobre todo con, con ciertos recuerdo o con cierta memoria que a veces la gente como que quiere olvidar y, y creo que esa complejidad no es una lectura tan, tan eh, como rebuscada que yo haya hecho del libro, sino que yo lo encontré es como transversalmente en todas las personas que participan de estas conversaciones y también en la forma en que eh, Pablo, Nicolás y Pato enfrentan a cada persona, a cada entrevistado, digamos, de acuerdo a, a un ambiente como súper relajado, pero entrando súper al callo con, con los temas que les importa que salgan. Eh, yo escribí que ese dibujo de país que se va formando en cada conversación, en cada diálogo, eh, es fruto de conversaciones relajadas, me insisto de personas con distintas obsesiones que también están frente a tres personajes que tienen sus propias obsesiones. Me parece que es una lectura que nos conecta y nos obliga a, a imaginar, a detenernos, eh, a pensar lo que estamos leyendo. Y es muy atractivo eso. Siento que dentro de esa fluidez también hay como una búsqueda de, de que yo me conecte y de que pueda detenerme y pensar bien lo que acabo de alguna manera de entender o de aprender incluso por el libro. Eh, siento que hay, hay, hay mucha pasión, hay mucha hay furia de algunos, de algunas conversaciones, la furia entendida como, como también una reacción apasionada frente a ciertos procesos y a ciertas eh, injusticias que existen, inclusive en el mundo cultural. Eh, y siento que todos en este libro, las voces de este libro, incluidos sus autores, eh, los autores de la entrevista, están buscando algo diferente. ¿Ya? Que, que en el fondo se apoyan en esta edición cuidada y que, asu y que asumo que no fue nada fácil. Eh, conozco las voces y los ritmos de varios de los que aparecen en, el en estas conversaciones radiales. Eh, y sí, veo trabajo. ¿Ya? Los que son acelerados hablan mucho en causado y los que son más lentos son bastante más rítmicos en esta edición. <risa> eh, y siento que hay mensajes rotundos y preguntas eh, valiosas que quedan en el aire y que me parece que llaman como a un segundo libro del estilo eh, siento que hay cuestionamiento que hay pensamiento y reflexiones en ojuntinta, tinta, el libro también en el programa eh, también en su equipo eh, aunque también hay relajo pero sobre todo siento que hay sentido ¿ya? que hay una coherencia que hay una mirada y eso lo, lo valoré muchísimo eh, la verdad es que agradezco a los autores de estas conversaciones, a, a la Escuela de Periodismo, el invitarme a esta presentación, eh, porque entre otras cosas, además de una lectura agradable del libro y de todo lo que encontré en él y que ustedes también van a encontrar, seguramente, me motivaron a escribir esta presentación a mano, ¿ya? en un cuaderno, a la antigua. Y bueno, reconocer mi pérdida de caligrafía absoluta y hacer un ejercicio muy romántico, ya que siento que es muy acorde a esta ocasión. Así que los felicito y les deseo mucho, mucho éxito. Gracias.
3: Hacer una especie de paréntesis en este lanzamiento eh,
4: porque puede quedar fuera.
3: Agradecimiento a los colaboradores de Juan Tinta, que aunque ustedes no lo crean, son muchos. Eh, nosotros comenzamos el 2011 y llevamos ya, vamos a cumplir cuatro años en junio. Nosotros ahí publicamos nuestra primera entrevista eh, y en todo este tiempo hemos tenido el apoyo de muchas personas. Eh, nosotros nos definimos obviamente como un proyecto sin fines de lucro, pero también somos un proyecto bien artesanal, es decir, que recibe apoyo y aportes desinteresados de muchas personas que no esperan nada a cambio. Puede que se me quede algún nombre afuera, eh, pero tratamos de hacer una lista lo más, lo más exhaustiva posible de todas las personas que en cierto modo nos han acompañado y han estado ahí con nosotros. Eh, algunos con algunas características particulares. Eh, le queremos agradecer, por ejemplo, a la más conocida como Pero Calder por ese primer logo de un boxeador. Ese era el primer logo de Ojo en Tinta. Y no podemos dejar de agradecer a Fabián Rivas, que es el autor del logo regalón de, eh, de nuestro proyecto, de ese hombrecito que parece que se va a caer de una silla. Eh, queremos agradecerle a Mariano Jerez por el tremendo sitio web que nos hizo el año pasado. A los equipos de la librería Leamas del GAM y Ulises de la Starria, eh, que fueron los principales espacios donde grabamos nuestras conversaciones. Queremos agradecer a los reseñistas y críticos frecuentes del sitio web. Eh, hay algunos de ellos presentes acá, Héctor Rojas, Lizeth Fosa, Joaquín Escobar, Javier Bertossi, Germán Gautier. Y también a quienes han participado de un modo más esporádico, por decirlo como de eh, Diego Muñoz, Francisca Llévenez, Francisco Marín, Hugo Bello, que es académico acá en la Universidad y nos facilitó un texto sobre el MB. A Marcelo Parra por el diseño de la invitación a este lanzamiento, eh, a Cristian Salinas por el diseño del maravilloso pendón que estrenamos hoy y fundamentalmente por la animación del logo con de tinta que realizó Fabián y que usamos en nuestro programa de TV es decir, esa imagen quizás estática o inanimada cobró vida eh, gracias a su trabajo. Nos podemos olvidar, por cierto, a todo el equipo de Kiwi, Kiwi Films. Eh, por el tremendo programa de televisión que realizaron eh, Marcelo Kiwi, Juan Eduardo Castellón, Carlitos Contreras Jano Arellano, Marcelo Arellano, Carolina Quevedo un, un tremendo equipo con el que compartimos el año pasado y vamos a seguir compartiendo este año para nuestra segunda temporada la Fundación La Fuente que a través de Biblioteca Vía fue auspiciador de nuestro programa eh, no podemos olvidar obviamente a los empleadores eh, por los permisos, la flexibilidad y el interés obviamente en este proyecto eh, gracias por todas esas horas de ausencia que se dejan pasar <risa> a todas las personas que siguen nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter son personas que no conocemos pero que nos apoyan como si fuéramos viejos amigos obviamente agradezco y agradecemos a nombre de Ojontinta con Tinta a Liuba eh, por haber aceptado presentar nuestro libro con tan poca anticipación eh, es, es, es habitual que uno esto lo haga con tiempo pero como buenos chilenos eh, fiel a nuestra identidad no lo hicimos con tiempo a Ignacio Álvarez eh, sin duda el fan número uno del, del podcast eh, es el autor del prólogo que todos ustedes deben leer eh, gracias Ignacio por todos esos retweets eh, ya te mandaremos una boleta ideológicamente falsa Axel Piquet, director de Editorial 5Hace, por la confianza y el apoyo para completar una idea que nosotros ya habíamos abandonado. Fama y fortuna baratita. Y obviamente a nuestras familias y amigos, muchos de ellos presentes acá, a los que están, a los que ya no están, y a los que están demasiado lejos pero que los recordamos como si estuvieran muy cerca. Como decía Cerati, gracias totales.
5: ¿Ya? ¿Y de ahí? Sí, eh, muchas gracias a todos por estar aquí Muchas caras conocidas, estamos muy contentos eh, Pensamos mucho cómo hacer esta presentación Y lo mejor que se nos ocurrió fue presentar a, a algunos de los entrevistados Elegir las cosas que nos, que nos dijeron Así que seleccionamos algunas citas y yo las voy a leer Y pues después las van a poder escuchar Yo eh, lo, lo, que, lo que a mí al menos, me, cuando leí este libro me enfrenté como, como lector frente entrevista el 2011, pero a mí realmente se me había olvidado completamente, así que me enfrenté de nuevo a ella, como ustedes seguramente se van a enfrentar después. Y hay muchas cosas que me hicieron sentido, que, que son mucho más que anécdotas de los que son los autores, son cosas que nos ayudan a todos a armarnos mejor como, como lectores. Recuerdo, por ejemplo, cuando conectamos a la crítica literaria Patricia Espinosa, que ella, la deben conocer, es muy dura con sus críticas y tiene fama de ser como una persona muy fría le preguntamos por su lectu lectura y ella nos dijo lo siguiente soy muy diversa para leer leo de todo, desde crónicas y comentarios deportivos hasta farándula. y veo televisión cuando te tengo tiempo veo realities me interesan los lenguajes narrativos y hay también un texto de los realities y eso me parece interesante en términos literarios y creo que a mí al menos me hizo ver de otra manera los realities porque ahí hay también héroes hay también villanos, hay romances, hay rupturas hay un texto detrás de, eso, de esa historia en televisión y no por nada tienen tantos tanto fanáticos, tantos seguidores. ¿Ahora sí? <risa> bueno, siguiendo con las lecturas, también quería destacar otra de las conversaciones que fue con Paula Espinoza, que está aquí, que hizo un libro muy bueno que se llama eh, Editado en Chile. Ella es editora e investigadora y la entrevistamos justamente a partir de este libro que es una aproximación a la historia editorial chilena. Y mmm, tienen bueno, entre otras cosas, tiene una reseña y un registro fotográfico de los libros que se han editado en Chile. Y lo que me interesó fue cómo ella no habla de la, del libro como objeto, de cómo influye la materialidad de la lectura. Paula nos dijo lo siguiente. En 1973 surgen grandes editoriales, cuestiones de libros promocionales que venían con las revistas, que le hizo mucho daño a la percepción que se tiene hoy del libro, que es un libro barato, que venía de regalo. La edición es muy mala. Todo ese libro promocional que todo el mundo tiene en su casa. Yo creo que ese daño se refiere a libros que son hechos sin cuidado, eh, que son feos que son difíciles de leer que son poco duraderos como yo creo el mejor ejemplo son los libros de Ercilla que todos ustedes los deben conocer y para muchos esos son los libros que esos son los libros hechos en Chile pero Paula en este libro en la conversación nos recuerda que hay una tradición editorial chilena olvidada de libros cuidados que dan otro valor a la lectura que son libros que se pueden leer muy cómodamente Esa es también otra manera de lectura y finalmente eh, quería destacar las palabras de un filósofo que entrevistamos, que es José Santos Herzeg, y bueno, a mí me da mucho sentido porque fue mi profesor, fue en esta misma universidad, me hizo clase, y mm, él no hizo un curso de filosofía, o sea, yo no me con él un curso de filosofía latinoamericana, y en ese tiempo nosotros los estudiantes de filosofía estábamos leyendo a Kant, a Hegel pensando en hacer nuestras tesis sobre ese tema, esos es, filósofos es filósofo europeo, digamos, y él nos habló, por primera vez, de la filosofía en Chile, en Latinoamérica, y lo entrevistamos justamente a partir de un libro sobre este tema que se llama Conflicto de Representaciones. Y bueno, fue un libro que pasó muy piola, que creo nadie, nadie se atrevía a entrevistar a un filósofo un tema tan árido. Y justamente nos dimos cuenta de lo, de lo contrario, que podemos hablar con un filósofo de un tema que no necesariamente tiene que ser un terreno árido. Ya le preguntamos, ¿dónde podemos encontrar, encontrarnos con la filosofía? Y nos respondió lo siguiente, en cualquier lado. Cada vez que decides si es correcto o no hacer algo, estás instalado en una pregunta moral. Todos estamos enfrentados permanentemente a cuestiones filosóficas y tenemos que responderlas con o sin ayuda. Es parte de la vida. Y agrega pues me parece que la reflexión filosófica no está solamente en los textos de filosofía, está también en la literatura, en la música, en la poesía popular. La filosofía, entonces, nos recuerda a Santos Herzog, que por lo demás se funda con un poema, un poema de Parménides, que no está limitada a los papers, filosóficos que conocemos, sino que está mucho más cerca de lo que, de lo que creemos. Está también en, la, en los libros, está también en la vida. En fin, podría seguir con cómo estas conversaciones nos ayudan como lectores, como a mí me ayudaron como lector de cómic, de libro ilustrado, de literatura infantil, y espero que lo ayude también a ustedes. Muchas gracias.
6: Soy Nicolás Rojas, eh, gracias por venir, eh, estamos muy honrados de que nos acompañen hoy todos ustedes en estos tiempos de la era digital, donde hay muchos retweets y muchos me gusta, estamos muy contentos de ver este auditorio con tanta gente en verdad, No, somos de carne y hueso y eso me gusta, como que tienen una, un ser humano detrás, lo que nos parece muy bonito, así que muchas gracias por existir y por estar acá. Yo les voy a, a mostrar parte del libro como lo que hizo Pablo, pero lo vamos a hacer... Ah, pero antes quería cometer una infidencia, que los chiquillos no saben y me están mirando un poco feo. Pero va a ser muy divertido, porque el 20 de febrero de 2011, ¿qué pasó, Patricio? Cuéntame, ¿qué pasó? Eso mismo, no. No, el 20 de febrero Pablo Espinosa nos manda un mail de 2011 y dice así... Ya, chiquillos, les dejo acá algunas alternativas de nombres. De todas maneras, podríamos seguir buscando y agendar otra reunión pronto para ya tratar de poner fechas, elegir temas e invitados, etc. De repente, la próxima junta podría ser en una casa o algún otro lugar que no nos salga muy salado, porque nos juntábamos en El Rey Toro. ¿Se acuerdan? Cuando partimos. Y luego nos juntábamos en una librería que se llamaba La Ciudad Letrada. No sé si la recuerdan. Pablo trabajaba ahí y nos juntamos una tarde muy creativa a decir nombres tan maravillosos como este. Por ejemplo, Radio Kipling, ojo en tinta se puede llamar así, Radio Capote. No leí el libro, pero lo escuché en la radio. Radio Chimba, hojas de radio, radio escalera, soca de letras, no, no andaba mal ese nombre. El Sound, letra a letra, imprenta sonora y ojo en tinta. Biblio Retro, por ejemplo, como bibliometro, pero ponerle eh, lo guachaca de pensar y el que Patricio me está contando es la libertad de expresión, diré la orgía lectora. Esa fue una de las posibilidades sí, sí. de cómo se podían llamar a este proyecto. Finalmente, ah, había muy bueno, ríete con este libro, guatón. En honor a la cultura chilena. Y bueno, finalmente ganó Ojo en Tinta y desde ese mail fundacional de Pablo Espinosa, que es con Pedro ojo con Tinta, eh, estamos acá eh, reunidos. Así que estamos muy contentos de eso. Bueno, les quería contar sobre algunas citas, ¿no? Y nos acompañan varios de los entrevistados que están por aquí. Por ejemplo, Bernardito Ojeda, que está por ahí, con ella hablamos de literatura de ciencia ficción y literatura fantástica. Fue una de las grandes sorpresas, uno que ve las cifras, fue dentro de los podcasts más descargados, junto a los de, de Patricia Pinoza, por ejemplo. Yo creo que todos los escritores chilenos escucharon esa entrevista, porque en la crítica literaria de las últimas noticias no hay ningún comentario, pero según nuestras cifras, es de las más escuchadas. Por lo tanto, ha sido un comidillo dentro de la literatura chilena. Eh, pero queríamos primero mostrar eh, con el audio eh, parte de lo que hablamos sobre el Nardito Ojeda quien vivió en la isla de Pascua en Ropalú así que como en las misas oremos y escuchemos
7: pero efectivamente nosotros hablamos muy poco éramos distintos además físicamente éramos niñitos blanquitos eh, bueno hay un insulto más pensé que tú eres un perro negro nosotros hablamos los perros negro y hay otro insulto muy Característico como un pasto cortado, una maleza, un cupido. Y porque no sirve para nada, finalmente. Entonces, eh, yo tengo grandes de que pueden ser estoy y que no se puede importar la escuela, escolar, ¿no? pero es inevitable acordarse como estas discusiones que uno tiene de niños que uno se insulta, que se prácticamente de todo. Que lo, lo, los dos, ellos nos trataban de indios a nosotros y nosotros tratamos de indios a ellos. Entonces, es una cosa muy, muy o ¿no? claro. Entonces, eh, eh, es como ¿no? lo que conversamos siempre de vivir en provincia. Eh, la isla, la isla provincia es la provincia extrema, así ya realmente el fin del mundo. Y Chile ya es el fin del mundo, entonces eso ya es el fin del mundo, es el fin del mundo. Es lejísimo.
6: Muy interesante eso, ¿no? De que, que creo que una de las reflexiones que hablamos con los chiquillos una de las grandes preguntas de estas entrevistas que hemos realizado de Chile quiénes somos los chilenos y cómo nos conocemos los chilenos y me parece muy interesante detenerse en esto que dice Bernardita que finalmente esta experiencia de infancia la motiva a estudiar a antropología y también a escribir textos sobre Rapanui tiempo después fue muy interesante poder eh, conocer también ese aspecto que marca a una autora sobre Juan Pablo González que está por ahí Un gran musicólogo, también académico de esta universidad Hablamos de un tema que es cierto que cruza Y que, bueno, que se ha puesto de moda también en el último tiempo Que es la desigualdad Y ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver la desigualdad con la música o con la fiesta? Y esto nos dijo Juan Pablo González Y los lo,
0: festival, porque festival, la calle todos son iguales Y el carnaval todos somos iguales ya. Y lo que la sociedad chilena no quiere que todo sea malo. Y en el festival tú tienes galería, platea, platea altas todos son distintos. Entonces hay una idea de mantener como esta especie de aparca ¿no es cierto? Hasta esta segregación social y todos los fenómenos que lo integran son reprimidos. ¿no? Y por otro lado está también esta, esta hipercelebración chilena y de, que de alguna manera hay que controlarla y o pues no, a lo mejor el problema es que tenemos demasiado control y, y se produce el fenómeno opuesto, pero es
4: interesante.
6: Entonces no hay carnaval porque en el carnaval somos todos iguales. Y nos decía Juan Pablo González, incluso antes, no, no entró en el audio, pero nos decía que también al chileno le gusta mucho como tirar la casa por la ventana, ¿no? Y nos hacía referencia a esa cumbia, hasta las escoba, hasta las escoba, y que mientras más uno pueda, digamos, eh, mientras lleguen los pacos, del carrete es mejor. Y parece que es verdad, ¿no? Sí. También conversamos con Juan Pablo Meneses, cronista, viajero, un hombre de los 27 años dejó su vida de oficinista y se fue a viajar por el mundo a vender historias, a contar historias. Y con él conversamos sobre un libro que se llama Sexo y Poder, que está situado en el, en el tiempo del, del caso Spiñak, donde él da cuenta con eh, cómo se vive en este Chile de comienzos del siglo XXI, un país con, mucha, eh, con mucho doble estándar, y bueno, le preguntamos también sobre cómo ha visto la evolución casi 10 años después del caso Spinek de Chile, el que ha viajado por todo el mundo. Y, señor director, vamos con el aula.
1: Yo que igual, y, y si leo cosas de hace 100 años, siempre la misma moral, la misma división, el país totalmente. Eh, es igual, ¿no? como lo dicen ahora, como que se puso en moda ahora, bueno, imagínate, que se puso en moda ahora en el escritorio. Se puso en moda, se y así como se puso en moda se va a ir de moda, pero eso va a seguir siempre. Yo me he dado cuenta además que, eh, ese, en ese libro, ¿no? eh, yo he muchos caballeros, ¿no? y el mundo subterráneo, hago un paralelo a este, ese cabaret que yo he que era el más sordio de ese ritmo, que, que yo he visto en su lado, y me iba al plasión que en esa época era el mejor, ¿no? hacía un paralelo otros locos Pero además descubrí, escribiendo ese capítulo, que visitar cabarets en distintas ciudades era muy bueno para un poco hablar de la ciudad
6: Ya saben, periodistas tienen que visitar cabarets para hablar bien de las ciudades en América Latina, es lo que nos contó Juan Pablo Meneses. Y es bien interesante cómo eso lo va involucrando en distintos libros en el libro, por ejemplo, él visita eh, hoteles de España en distintos lugares de Latinoamérica y la conclusión a la que él llega es que España en América Latina hoy día no es más que un hotel viejo eso encontré que era muy bien bien, bien potente eh, espero que no haya nadie español y que no se sientan ofendidos ¿no? pero es la visión de uno de los entrevistados vamos con Karen Miller, eh, Müller ¿sí? está acá acompañándonos Karen, quien ha ampliado el legado de este plat, gran investigador del folclor chileno y que a mí me pareció muy importante el trabajo que ha desarrollado y que sigue desarrollando en la difusión de distintos aspectos del folclore y de la cultura y de las identidades chilenas. Así que estamos muy contentos de que nos acompañe Karen. Está por ahí. Eh, y quisiera que conversemos con Karen, o que volvamos el tiempo atrás para hablar sobre una, la Virgen de Montserrat. No sé si les suena. ¿No? Si no les suena, bueno, ahora les va a sonar un poquito. Y le preguntamos a Karen, ¿quiénes van a rezarle a la Virgen de Montserrat? Que quedan o ¿no? que quedan recoleta por si quieren ir a rezarle. Me llama la atención
4: la Virgen de Montserrat. ¿Lo podemos contar a la gente que quiere entrar a la Virgen de Montserrat, encomendarse? encomendarse? Las lanzas. Hace pocos años fue muy bueno hombre en la iglesia más antigua que teníamos. Él tenía antiguamente otra habitación, pero la Virgen la trajo en el usuario. Eh, más o menos tienen un horario noche 11 12, más allá la una no pasa, porque me parece que se puede tarde, no, 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 no. Eh, Sí, eh, muy curioso, ahí tienen para poner vela, y es una parte entre comillas que nos anima y tener una cosa absolutamente religiosa, una religión montería en España. Eh, la que me llama porque cuando tienen espacio las velas hay velas de colores, porque generalmente los pues, el que todas las enfermitas tiene que las blancas. Y lo más interesante de esto es que um, los lanzas ponen de cabeza, sí. eh, a la vez que podemos cerrar, muy agradecido por, por, por lo ganado, siendo peso, que obviamente no va a decir cuánto la el mes y algunas, como tú habrás visto, que no lo uh -huh.
6: Entonces algunos lanzan, ponían una plaqueta y decían Gracias, ¿a mí tenemos cerrar, líder, no sé Signo peso, Signo peso claro Rubén el líder, no me pillaron Y la le damos las gracias a la Virgen no Que una versión muy chilena del catolicismo eh, Especialmente de los lanzas Muy interesante lo que hablamos con Karen eh, Especialmente sobre la animita Y sobre, bueno, todo el legado de este plat Que es un gran, gran investigador que deberíamos conocerlo más eh, todos nosotros, así que la invitación es a leer los libros que están editados por el Fondo de Cultura Económica. Y para finalizar, hay una gran eh, artista visual que conversó con nosotros, Maliki, Marcela Trujillo, que nos contó que, por ejemplo, eh, ella decía que el clinic sexualizaba a la mujer. Entonces ella, que hacía unos dibujos, dijo, bueno, me voy a sexualizar yo. Y se mostró a ella en ciertas poses sexuales dibujadas en el clinic y la gente del periódico, que era tan liberal, se escandalizaron con ella. Hablamos sobre eso también, sobre cuando dibujó a Jesús, un Jesús naciendo de la Virgen María, del acto del nacimiento de Cristo, un Jesús, una guapa con barba que nacía y que también le trajo problemas legales. Pero Maliki, quien es académica, de eh, que ha hecho clases en diversas universidades, le preguntamos sobre el problema de la identidad, porque Maliki vivió en Nueva York y le preguntamos sobre la identidad chilena, cómo veía la identidad de Chile en las artes, en estas nuevas generaciones, y esto nos contó Maliki.
2: Es, ese rollo de que copien de, de que, copien lo que está, es, muy, es muy chileno, ¿no? porque, porque Chile es un país muy, lejo, muy lejano, como casi una isla, muy lejos, muy lejos. Y tenemos un chilena o tremendo. Sea, de partida, tenemos, no asumimos nuestros... Nuestra, nuestros países, no puches, no asumimos... Lo, lo vemos con vergüenza, ¿cachai? O sea, culturalmente... Es eh, un país eh, súper eh, avergonzado como que no se, no, no se siente cómodo en su cuerpo. Entonces quiere ser como, más quiere invitarle a los demás, ¿cachai? Y, claro, y, y así se construye. Chico. Entonces la pintura es un poco así. ¿eh? La gente joven que se tiene por el pintura, copia mucho de las cosas que están haciendo afuera.
6: Esa es la visión de ella como artista visual sobre el arte chileno y me parece interesante esa reflexión ¿no? de mirarnos eh, o de conocer mejor nuestra cultura y que me parece que por lo que hemos podido descubrir en estos cuatro años hay cosas muy bonitas y muy interesantes como que valorarnos y que querernos y que en Chile hay cosas bien bien interesantes. Ahora van a entrar a unos guasos con claro, un tipo de caballo con un cacho de chicha no, pero, pero sí también salir de los clichés, ¿no? la cultura chilena más que el guaso, no sé aunque el bar chilote, o la guaracha, que es un baile muy. lo vimos con Patricia en el sur, la guaracha es un baile muy divertido en Chiloé. Bueno, muchas gracias, esto es parte de la presentación y seguiremos con lo que dice nuestro programa. Bueno, y pues como vos creemos que lo construimos entre todos, nos gustaría ahora dialogar con ustedes y ver si tienen alguna pregunta, comentario, crítica sugerencia antes de pasar al vino dolor, porque todos tenemos sed. ¿Hay alguien que quisiera hacer algún comentario? ¿Hay alguien que escuche el podcast? <risa> Allí hay uno, sí. Él sí lo escucha. Bueno. ¿Seguro? Este,
3: este es el momento. Quería agregar algo que se me olvidó a los agradecimientos que, obviamente, a los entrevistados. Eh, yo trabajo en una escuela de periodismo, nosotros somos periodistas... Eh, los periodistas gozamos de ese extraño privilegio de poder conversar con personas que en circunstancias normales no tendrían por qué hablar con nosotros eh, y es, eh, yo creo que es muy motivante que muchos de ellos estén hoy acá presentes eh, gracias a ellos, gracias a los que han confiado en nosotros en el podcast que era un producto de muy poca discusión al comienzo que se ha ido afianzando gracias también a los que participaban en el programa de televisión y a los que seguirán eh, participando en todas las conversaciones que nosotros establezcamos. Este, yo creo que
4: antes de una carrera cuatro años, yo creo que le dieron un poquito el título de la editorial, porque ustedes son un desastre. En de poco tiempo han tenido una verdad de la que fue el programa de televisión, que fue un éxito, y ahora el yo creo que es
7: Ahora estamos armando mi inmobiliario. Sí.
6: Ah, muy bien. Bueno, ahí podemos conversar. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos. Yo les quiero tomar una foto, ¿Puedo poner como cara de interés para subirlo a las redes sociales, porque somos un proyecto pobre y somos nosotros mismos. Entonces miren acá, que está muy concentrado, ¿sí? Y se van a poder ver en el fanpage de Ojo en Tinta. Y ahí vamos. Uno, dos, tres. Y una foto desordenada, por favor. Como en el colegio. <risa> Listo. Muchas gracias, Pablo. Sí, sí, sí. Bueno.